0: Eu tô de volta aqui na minha cozinha pra gente fazer mais uma live, hoje eu quero bater um papo com vocês em relação ao comentário que eu recebi no meu canal do YouTube, que eu acho que é super pertinente, especialmente em alguns aspectos, primeiro, pra gente entender que aonde tá o problema no adestramento do Brasil, segundo, porque que os donos de cães são pessoas tão confusas, porque é tão difícil para eles... É, entenderem que tipo de treinamento eles tem que fazer E por que E até mesmo entender é, Que linha seguir né? O que fazer com o cachorro E trabalhar melhor essa questão de percepção e tudo mais Então eu quero deixar claro Que eu não tenho problema nenhum com críticas tá Eu acho que críticas são importantes E é importante a gente trazer esses assuntos Que são colocados para mim Como críticas no meu canal Para um debate aberto aqui Eu acho que é legal vocês entenderem isso Eu não me importo, eu sei exatamente de onde vem esse comentário E por quê. Mas eu tô fazendo essa live aqui hoje justamente pra esclarecer pra vocês que são donos de cães. Pra que vocês entendam de onde vem uma argumentação como essa e como vocês devem se posicionar em relação a isso quando vocês estão fazendo o um treinamento com os cães de vocês, quando vocês estão vendo o progresso. E por que que isso é... Isso, na verdade, esse tipo de comentário que eu vou ler aqui acaba sendo mais perigoso, mais prejudicial até, do que esse universo dos unicórnios dos positivistas, tá? Então, às vezes a gente acha que o problema real tá só no lado do pessoal, que é totalmente contrário ao que a gente faz, mas na realidade a gente tem um problema muito maior no, no âmbito do que seria esse, esse grupo, desse lado de cá, tá? Então eu vou ler pra vocês um comentário que é bem longo, e eu vou desmembrar a argumentação dessa pessoa, eu vou explicar pra vocês exatamente o que acontece aqui, Tá? Então a pessoa escreveu para mim o seguinte: Oi Raquel, te respeito e acompanho, te respeito acompanho e até gosto. Da maioria dos seus vídeos é de bate-papo. Me identifiquei com eles e com você logo que vi o primeiro vídeo. Mas também conforme eu ia vendo os vídeos seguintes, não pude deixar de notar e ficar incomodado com quantos cães que aparecem nos vídeos estão passivos e desmotivados. Prestem atenção, tá? Mesmo fazendo os exercícios mais simples, dá para notar isso. E esse estilo de treino me deixa bem incomodado. Eu treinei e trabalhei por um bom tempo diariamente com cães de trabalho e esporte. Mesmo usando cola eletrônico nos cães, que inclusive comprei meu primeiro com você. Era inadmissível treinar os cães tão passivos e desmotivados. E eu sei que são tipos de cães diferentes. Mas, mesmo treinando os piores cães pets, os mais sem graça, que não tem drive nenhum, mesmo assim ainda era possível treinar cães de uma forma mais motivada e com mais engajamento. E usando sim correções quando necessário. Mas antes de mais nada, eu me preocupo sim em fazer uma boa base para todos os exercícios que eu irei ensinar para o cachorro. Só vejo um reflexo positivo nisso. Qual o problema de senar é adaptar o cachorro mais sensível com os exercícios e equipamentos que ele irá usar no dia a dia? O que me incomoda muito na maioria das pessoas que usam cola eletrônico aqui no Brasil, é que eles acham que isso é solução para tudo. Não preparam... Cadê? Não... Cadê onde ele parou? Que eles acham que isso é solução para tudo. Não preparam nem o básico sem usar o colar eletrônico. Já começam no básico usando o eletrônico. Não sabem treinar nenhum básico direto com a guia e já vão querer usar o colar eletrônico. Igual o último vídeo que você mostrou de guarda de recursos. Não é muito mais fácil, não é muito mais fácil ensinar e preparar o cachorro para o larga-deixa-solta antes de usar o colar. Pô, sempre vi um cachorro de trabalho largando a luva quanto tão alto. E vocês não vão ensinar um pet a largar um brinquedo sem o colar. Pô, é triste ver isso sendo passado como uma solução para tudo. É muita preguiça. Se a pessoa não tem o colar eletrônico, se não tem grana para comprar, e se o colar tá descarregado, nunca vi você falando sobre isso. E repito, eu uso o colar eletrônico direto com o meu cachorro, não sou contra. Só acho que tem formas mais inteligentes de usar. Por isso parei de ver seus vídeos de treinamento. Continuo acompanhando os bate-papos, enfim, sei que não vou te convencer de nada e nem quero isso, mas eu precisava desabafar sobre isso, de um lado tem aquela galera positivista que não treina merda nenhuma e só engana e fala mansinho com as pessoas, do outro lado tem os miligos toscos que também não sabem treinar porra nenhuma e do outro tem a galera que é mais prafrentona igual você, mas também tá muito no básico ainda, é foda, esse é o comentário, tá? É, eu não inventei nada, vocês podem ver, esse comentário tá no vídeo que chama Comunicação, Honestidade e Transparência no Mundo dos Cães, tá? Todo mundo pode entrar lá e procurar. Por que que eu acho importante a gente falar sobre isso e vamos desmembrar o que tá escrito aqui, tá? Isso é uma pessoa que acompanha meu canal e sentiu, se sentiu livre para deixar um comentário, um desabafo, na verdade, desse, né? criticando a forma como eu uso o colar, dizendo que a forma como eu treino os cães no colar eletrônico, ela deixa os cães desmotivados e passivos. Vamos pegar só essa primeira parte para a gente considerar isso aqui, tá? E ele disse aqui bem no início, né? Ele falou, treinei durante muito tempo cães para esporte. Ele falou, trabalhei por um bom tempo diariamente com cães de trabalho e esporte. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Muito cuidado com a linha de treinamento que vocês prestam atenção. O pessoal que treina esporte e treina esse tipo de cachorro, eles, eu quero que vocês prestem muita atenção quando vocês assistirem esse tipo de vídeo ou esse tipo de demonstração. Normalmente essas demonstrações vão ser em campos abertos e vocês vão ver uma repetição dinâmica de comandos para o cachorro. Uma coisa que a gente não vê... É muito difícil você ver pessoas que treinam cães desse tipo, pré-esporte, com esse grau de motivação, que eles falam que é super legal, né? Eu quero ver esses cachorros no mundo real. Eu quero ver esse cachorro na sala da sua casa, dentro de um contexto de família. Eu quero ver esse cachorro no universo urbano, dentro de um shopping, num restaurante, num salão de beleza, numa agência de correios, na casa dos amigos, num churrasco de família. Puxa, eles não estão lá. Por que eles não estão lá? É a pergunta que vocês têm que fazer. Tá? É muito legal quando as pessoas, os treinadores, adoram dizer que o que eu estou fazendo é muito básico, que é muito simples, é simples demais o que você faz, Raquel, é muito bobo, não tem dinamismo, não tem motivação. O que eu acho curioso é que essas pessoas estão tão distantes, tão descoladas da realidade, do universo, do, do adestramento real, que é o que a gente faz, as famílias que a gente atende... Eles estão tão distantes da, da realidade das famílias que eles conseguem enxergar um problema em você trabalhar o lado passivo do cachorro. A tolerância, a habilidade do cachorro se autorregular e, e correções diretas e mais firmes e manter o cachorro num estágio desse de mais relacionamento. Olha como isso é curioso, né? Qualquer um de vocês que está aqui agora assistindo essa live, que atende cães, pode atestar para mim aqui agora no chat. Que a maioria dos casos que vocês atendem eu diria mais de 95% dos casos que vocês atendem são casos onde o cachorro é motivado até demais, né? E vamos falar sobre o que é motivação Muitos cães são motivados a fazer, usar o banheiro pela casa inteira Muitos cães são motivados a morder os donos o dia inteiro Muitos cães são motivados a destruir a casa o dia inteiro. Tudo isso é dinamismo, tá? Isso uma bacana Muitos cães são motivados a puxar na guia, atacar outros cachorros latir constantemente por aí vai quando nós entramos na vida das famílias, nós entramos porque as pessoas não querem mais dinamismo e mais motivação. Elas querem menos. E vamos falar sobre motivação. Da mesma forma que você pode motivar o cachorro a ser mais ativo, você pode motivar ele a ser mais passivo. Essa ideia de ver o cachorro motivado, essa argumentação feita nesse comentário, é a mesma argumentação feita pelo grupo os intitulados positivistas que começam a criticar a postura do cachorro dentro de qualquer situação onde você pede que mais autorregulação, ou seja, treino passivo. Para eles é inadmissível ver um cachorro deitado, com os olhos para baixo, tranquilo. A ideia... Olha como é igual, olha como é igualzinho, e é o que eu digo que... Por isso que eu enfatizo, eu tenho enfatizado até recentemente sobre isso, que é problema do adestramento no Brasil. Não está só no grupo dos positivistas. O problema do adestramento no Brasil está nessa coluna do meio. Essas pessoas que vão dizer que não concordam com o universo positivista de ser, porém, também não concordam, também não acham legal que o cachorro tenha uma vida urbana. Uma vida de inclusão que se encaixa na vida da rotina dos humanos. Essas pessoas estão sempre voltando para a ideia de que o cachorro tem que ser feliz eu quero um cachorro motivado no treino? Por quê? Porque é assim que você acha que ele é feliz? Ele tem que estar tá com o rabo balançando, ele tem que estar tá feliz. É isso que para você é um cachorro motivado? Que que você vai? Eu acho que para essas pessoas falta muita experiência de campo. Experiência de verdade mesmo. Eu acho que as pessoas não conseguiram entender até hoje qual o objetivo do adestramento e do trabalho de comportamento canino com para o dono do cachorro. Os adestradores estão tão distantes dessa formação que eles são capazes de fazerem comentários desse tipo, como se isso fosse um problema, sem saber histórico do cachorro, e sem saber por que o cachorro está passando por aquela situação em particular. Ele criticou, em particular, um vídeo de protocolo de guarda de recursos que eu fiz, e já fiz múltiplas vezes com múltiplos cães, e nesse caso, em particular, com o Zayo que estava aqui comigo até duas semanas atrás. É muito curioso ver isso, né? Porque... Sem saber o histórico do cachorro, ele citou no comentário dele que nada foi tentado antes. Mal sabia ele que esse cachorro passou por nove meses de treinamento positivo antes de vir pra cá. Seis mordidas na família e esse cachorro foi tentado de todas essas formas que as pessoas consideram ser bonitinhas. E quem pode dar esse relato melhor do que eu são os donos desse cachorro. Que viram em uma sessão esse problema desaparecer E nesse texto que ele escreveu Ele ainda disse que eu sou preguiçosa Porque quem treina com cola eletrônico tem preguiça E eu acho mais legal ainda ver que O curso de cola eletrônico Os cursos que eu faço, todos eles Eu faço live no Youtube Pra todo mundo ver E eu falei sobre isso nesse curso O tempo que eu demoro com cada cachorro Cada sessão que eu faço com cada um dos cães que vem no curso Que são cães que eu vejo pela primeira vez que vem e eu pego eles na mão para trabalhar todos eles. Coisa que nenhum outro profissional faz. Ninguém faz isso aqui no Brasil. Pegar cachorros dos outros que vem no curso, pôr a mão na massa, pegar todos eles, filmar, mostrar de graça para todo mundo. Essa parte ninguém faz. E eu expliquei, e é, é visível, você vê, é, é visível como o processo é cansativo e é repetitivo, e eu repeti isso nos últimos quatro dias da semana passada. Mas ainda assim, as pessoas acham um problema. Eu não tô fazendo essa live hoje por... Para me defender do argumento de uma pessoa como essa, eu tô fazendo essa live de hoje para defender vocês que são donos de cachorros, para que vocês não caiam nessa armadilha. Eu estou super acostumada com isso, eu faço só quase 15 anos. O que eu mais recebo são críticas, diariamente. Então, quanto maior você fica, quanto mais visibilidade você tem. Mais críticas você vai receber e as pessoas sempre vão procurar um defeito em você. Seja na forma como você treina, no seu cabelo, na sua roupa, qualquer outra coisa. Eles vão achar uma maneira de colocar você para baixo, de puxar você de volta lá pro balde do caranguejo que é lá embaixo, né? Mas eu não tô preocupada comigo aqui. Tô preocupada com vocês que têm cães e que eventualmente vão se deparar com um comentário como esse e vão começar a revisar o que vocês estão olhando e pensar... Nossa, realmente, o cachorro não tá com a cara feliz. Eu falei muito sobre isso no curso de agora, e tá tudo lá no YouTube, ao vivo, todo mundo pode assistir, as lives estão todas salvas lá. E como as pessoas não querem mostrar, por que que isso é tão, chama tanta atenção, muitas vezes, de profissionais que deveriam estar do meu lado? Porque nenhum deles mostra essa parte do processo, nenhum deles quer mostrar o lado feio do adestramento. O lado onde o cachorro reluta, ele combate você, ele briga com você, ele mostra objeção, ele se joga no chão, ele grita, ele faz cara feia, ele faz cara de morto. Todo treinamento de modificação comportamental envolve isso. E o que esse grupo de pessoas que critica não consegue nunca fazer é se colocar no lugar do dono. Eu já falei isso muito tempo atrás, que a gente está vivendo um mercado anti-humano. O um mercado do adestramento, não só o adestramento positivo, mas boa parte desses adestradores que me rodeiam, gostam de criticar as mesmas coisas, mas com argumentos diferentes. Não quero saber se você treina esporte, não quero saber se você treina proteção, não quero saber o que você treina. Se você entra aqui para criticar e colocar um texto desse tamanho, para desmotivar donos de cachorros, mostra a sua alternativa. Eu quero ver você fazer. Me mostra então como você faz. Você disse que você tem bastante experiência com isso. Cadê os seus vídeos? Cadê o seu conteúdo? Cadê a sua contribuição grátis para a sociedade que eu faço? Eu quero ver a sua parte. Vocês que são donos de cachorros já se prendem muito a isso, porque essa argumentação acontece o tempo inteiro as pessoas ficam o tempo inteiro dizendo pra vocês, vocês têm que ver o um cachorro feliz. Que vai demorar anos, de repente um dia vai passar. O importa ele estar tá contente, né? Balançar o rabo nem sempre é felicidade, boca aberta nem sempre é alegria. Muitos cães que estão sempre ofegantes, tão, são cães extremamente ansiosos, com uma extrema dificuldade de relaxar. Ontem eu fiz uma consulta com um filhote de Golden, que vai fazer cinco meses, que nunca tinha ficado parado na vida. Ele ficou parado comigo depois de cinco minutos que eu entrei na casa dele. As pessoas não querem esperar. Isso não é preguiça. Isso se chama efetividade. Quem é eficaz não tem nenhum problema em mostrar. Quem não é vai criar argumento para fazer toda essa cortina de fumaça e fazer as pessoas acreditarem que o que é rápido é preguiça e o que é longo e sem resultado é o que tem que acontecer. Nenhum, nenhum desses profissionais se coloca no lugar do dono do cachorro, que é a pessoa que investiu rios de dinheiro, tempo e meses, tentando andar nessa linha do eu quero meu cachorro motivado. As pessoas que gostam de cães de esporte, até os cães de esporte, não vou nem desculpar nenhum de vocês, todo cão de esporte ou de serviço, seja a função qual for, ainda é um cachorro de família. Eu não quero ver ele na atividade de esporte, no dinamismo, no campo aberto. Eu quero saber sobre o resto do dia desse cachorro. E o resto do dia desse cachorro, cadê? O que, é que ele faz no resto do dia? Onde ele dorme, você consegue sentar na sala da sua casa e assistir um filme com esse cachorro no chão? Só porque eu dou esse exemplo, eu, eu sou obrigado a fazer isso em todas as consultas que eu atendo. Todas, sem exceção. Eu fiz isso ontem, duas vezes. Todos os clientes que eu vou, faço isso. Ah, mas isso é muito básico. Não é, Raquel? Isso é muito básico. Isso é muito bobo. Se é tão besta assim, por que você não faz? Porque todos vocês não fazem. Eu quero ver todo mundo fazendo esse feijão com arroz, sem água e sal, que vocês falam que eu faço. Que é tão bobo assim. Então, para vocês que são donos de cachorro, cuidado. Cuidado pra vocês não caírem nessa armadilha de achar, nossa, meu cachorro tá tão desmotivado, esse exercício deveria ser diferente. Tome seis mordidas do seu cachorro e vire as costas pro colar eletrônico. E fale, não, não vou direto pro colar eletrônico, vamos esperar. Tome mais mordidas e acabe que nem aquela moça da Colômbia no elevador trucidada numa mesa de cirurgia. Porque afinal de contas ele tava super motivado no elevador, não tava. Aquele pitbull que arrastou a mulher de dentro do apartamento para dentro do elevador e para fora e deixou uma poça de sangue no elevador, ele estava super motivado. Cuidado, tá? Cuidado com vocês que querem ver toda essa motivação. Cuidado com o que vocês pedem. Vocês podem ter esse cachorro super motivado em casa. Agora eu quero ver vocês aguentarem. É muito bonito fazer isso numa prova de competição. É muito bonito fazer isso numa demonstração de guarda e proteção, numa demonstração de qualquer outro exercício, esporte, o caramba, quadro, que vocês acham bonito. Eu quero ver o que você faz com esse cachorro quando você volta pra casa. E eu não quero ouvir cachorro latindo em canil, nem pulando e subindo em teto, nem atravessando grade, nem quebrando dente em, em, em alambrado de canil, não, tá? Eu quero ver essa parte sem graça básica e preguiçosa que eu faço aqui, que é botar o cachorro deitado na sua sala. Então, cuidado, tá? Pensem na realidade de vocês, as pessoas aqui, não estão, os adestradores do Brasil, quase que na sua maioria, não conseguem reconhecer uma coisa simples, o treinamento do cachorro doméstico urbano é feijão com arroz? Sim! E se fosse tão fácil assim... Eu não era a única mostrando isso na internet. De graça pra todo mundo. Curso online, curso ao vivo, que é pago pra quem tá ali, tá? E eu ponho de graça no YouTube pra todo mundo ver. Sessão inteira, sem corte, sem nada. Mostra a sua parte, então. Eu quero ver você fazer o que você tá dizendo que é tão idiota e tão imbecil. Faça você. Pegue esse cachorro aí, esses todos de esporte que vocês treinam, border collie, malinois, todos eles. Eu quero ver você fazer esse feijão com arroz aqui. Eu já abri esse desafio há muito tempo no meu YouTube. Até agora eu estou esperando alguém aparecer. O desafio é venha na minha frente, no meu curso, ali, ao vivo no YouTube. Faça ali. Não só para eu ver, para todo mundo ver. Faça o que eu faço. Pega uma turma de 7 a 15 cães que você nunca viu. Nunca. Pegue todos eles na sua mão e faça acontecer, como eu faço. Se você não fizer o que eu faço, se você não tiver disposto a pisar na minha arena, aqui você não fala. Nada. Não tenho problema com crítica, mas tenha certeza que quando você fizer uma crítica vai ter uma resposta à altura. O treinador que tem meu respeito é o que mostra o que ele faz. No dia que você mostrar o que você faz, você chegar onde eu chego, você pode falar o que você quiser. Se você só tiver um teclado na sua frente, serve para nada o que você tá falando. Nada. Nada converse com o dono do Zion, desse cachorro, e pergunte para ele o que, é que ele achou do que eu fiz com o cachorro dele. É a opinião dele que interessa, é de mais ninguém. Ele sabe o que ele viveu nesse último ano com esse cachorro, ele sabe as mordidas que ele tomou e as dificuldades que ele teve. Ele sabe o que uma sessão, uma, uma, de protocolo de guarda de recursos fez por ele. Então, o que as pessoas pensam é, ah, é muito preguiçoso o seu trabalho, é muito injusto começar hoje com colar eletrônico, né? Não, não é. Eu começo de cara no colar eletrônico, sim. E quem não tem dinheiro para Eu não tenho a obrigação de explicar como você ou ninguém mais vai fazer é, treinamento sem colar eletrônico. Eu trabalhei anos sem colar eletrônico. Você vai ter que fazer no físico se você não tiver o colar. Ai, ah, quem não tem dinheiro para comprar colar, que pare de ir pro bar, pare de comer pizza todo final de semana, pare de gastar com idiotice, junte o seu dinheiro e compre o seu colar. Esse é o meu treinamento. Se você não tem dinheiro para comprar eletrônico, você que lute e compre, junte seu dinheiro e compre seu colar. Não tem dinheiro para comprar o colar, comece com a Prong. Não tem dinheiro para comprar com a Prong, arruma um segundo ou um terceiro emprego. Não é problema meu. Quer, quer fazer na mão, faça na mão. Na mão grande com o cachorro. Eu sei fazer na mão grande, mas o dono do cachorro não sabe. Meu trabalho não é para que as pessoas joguem confete em mim, não. Eu trabalho para quem precisa, quem quer resolver o problema e não quer esperar 5, 6 anos para ver se um dia vai mudar. É isso, tá? Eu tô aqui hoje para abrir os olhos de vocês que são donos de cachorros. Parem de cair nessa falácia. Qualquer pessoa que falar para você que o cachorro tá desmotivado, que ele não tá animado o suficiente, que o rabo não balança o suficiente, que ele tá triste, fala assim, então meu amigo, faz o seguinte, vem aqui faça acontecer em uma sessão, uma, não é duas, não é um pacote de oito meses, não é dois anos, nem três anos, nem com distância, nem com nada, é aqui e agora, eu já abri esse desafio e continuo aberto, qualquer curso meu, qualquer um de vocês que acha que o que eu faço é idiota, básico, sem graça, pode vir de graça, não vou te cobrar nada, mas você vai aparecer na live e vai fazer ao vivo. Você tem uma sessão de uma hora e meia para fazer acontecer na minha frente e na frente de todo mundo. Enquanto vocês, nenhum de vocês fizerem isso, ó, bico calado. Não quero ouvir. Eu faço mais e distribuo mais conteúdo na internet do que todos vocês juntos. Todos. Então quer me criticar? Massa, não tem um problema nenhum. Pode mandar mais, quando vocês quiserem. Mas o dono do cachorro precisa ouvir a verdade e eu vou continuar falando. Eu vou continuar mostrando e vai ter cachorro com cara feia, com cara emburrada. Vai continuar, a ter, vai ter vários. Amanhã vai chegar um aqui bem pior e vocês vão ver a cara que ele vai fazer. Mostrem o trabalho de vocês. Donos de cachorros, ó, abram os olhos. Parem de cair, parem de cair nessa armadilha, parem. Cachorro feliz e contente é cachorro incluso na sua vida de verdade. É o cachorro que sabe se comportar na sala da sua casa, no restaurante, no evento de família, numa festa de Natal, num churrasco, que seja lá onde for. Não é um cachorro num campo aberto, bonito, fazendo uma demonstração de meia hora, que passa a noite inteira pulando e se esgoelando num canil, porque esse cachorro não faz parte da vida real das pessoas. Meu trabalho é incluir o cachorro na vida real das famílias. Todo o resto é blá, 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 tá? Então, vocês que são donos de cachorro, prestem muita, mas muita atenção em aonde vocês estão pondo o dinheiro de vocês. Aonde? Na mão de muita gente que tá por trás das cortinas assim, ó. Adorando receber mensalidades durante anos e anos para enrolar vocês e fazer vocês acreditarem que vocês não são capazes de nada. Pode começar com o colar eletrônico dia 1, sim. Sim. Pode e deve, e eu faço múltiplas vezes e vou continuar fazendo. Porque eu sei o agradecimento que eu tenho das pessoas que finalmente conseguem ter uma vida decente com os cachorros de vocês. O cachorro não é o centro do universo e a vida não tem que girar ao redor dele, não. É ele que tem que adaptar na sua, na sua vida, não o contrário. As pessoas têm o direito, sim, de chegar em casa, tirar o sapato, comer o sanduíche, querer assistir um filme e o cachorro ficar quieto tem o direito e devem exigir isso dos seus cachorros, sim. Nenhuma pessoa tem que ficar refém do cachorro, porque o cachorro morde as coisas e não larga. Isso acaba em cinco minutos, na minha mão. Cinco minutos. E eu tenho certeza que qualquer dono de cachorro aqui vai concordar comigo, não vai querer passar por isso o resto da vida, com essa embromação de dizer, ai, mas ele não está motivado. Tá? Então, assim, cuidado com esse tipo de argumentação, cuidado com esse tipo de comentário. Não estou falando isso aqui, não é nada pessoal com essa pessoa. Como ele tem um milhão, que eu mais recebo é crítica 24 horas por dia em todas as redes sociais, vocês possam imaginar. Eu estou cagando, de verdade. A minha, a minha preocupação aqui é vocês, que estão começando a vida com seus cães agora, que estão precisando de uma orientação clara e vão se deparar com comentários desse tipo o tempo inteiro. Não gost... E o mais engraçado é, ele continua no meu canal. Então é isso, é sempre... Ah, ó. A parte boa pra vocês que são profissionais e querem passar por isso, botar conteúdo no ar. Ele fez uma carta magna pra mim e no final disse que vai continuar assistindo meu canal, né? Pode continuar aqui. A maioria da galera que me odeia assiste meu canal e eu sei por quê. Porque vocês precisam aprender. E é aqui que vocês vão aprender. Ninguém vai te ensinar o que eu vou ensinar de graça no YouTube. Então pode continuar a ficar aqui, quem quiser. Não tem problema. Pode continuar criticando. Se de alguma forma eu puder ajudar e aprender e ajudar vocês a aprender a é ser um pouquinho melhores do que vocês são, ótimo. Eu tô a meio de saco cheio aqui, okay? mas o fato é... Até vocês eu acabo ajudando, de graça, né? Nem vocês me dão dinheiro. Mas vocês me dão audiência e prolifero o meu trabalho, mesmo com crítica. Então, eu agradeço de coração. Então, pra todos vocês que estão nessa linha, não se preocupem com críticas. Quanto maior você ficar, mais bombardeio você vai receber. E lembre de uma coisa... As pessoas que te bombardeiam continuam te seguindo. Pelo final, elas sabem que elas precisam de você. Elas sabem que uma coisa ou outra elas vão aprender de você. E elas nunca vão admitir, mas é isso. A gente ajuda até quem, quem detesta a gente, quem tenta jogar a gente pra baixo todo dia. E isso, na verdade, só me faz saber que, de alguma forma ou de outra, elas até me trazem dinheiro, né? Porque toda essa, essa, essa decadência e a falta de eficácia que eles têm no trabalho deles... Eu não precisa fazer nada, os clientes deles vêm pra mim, então ó beijo no coração de todo mundo que me detesta, obrigado por vocês falarem tão mal de mim, por proliferarem meu trabalho, continue assim fiquem à vontade pra continuar acompanhando meu canal do Youtube, tudo que eu posto aqui no Instagram, em qualquer outro lugar, tá vocês serão sempre bem-vindos, ó beijo no coração de vocês continue odiando